0: Bienvenido a Creando con Grandeza. Yo soy tu host, Valeria Chávez. ¡Comenzamos! Bienvenido, bienvenida a este podcast, Creando con Grandeza. Yo soy Valeria Chávez, soy tu host y estoy súper, súper feliz de que estés aquí acompañándome. Si estás aquí es porque tú quieres llevar tu vida al siguiente nivel, porque tú quieres luchar por tus sueños, porque tú quieres lograr esas metas. Así que, pues bueno, estás en el lugar correcto. Entonces... Pues bueno, el día de hoy tengo un tema que creo que es muy, muy importante y es un tema que muchas veces nos frena y, y con lo que te vas a poder sentir identificado identificada y es el autosabotaje. de como muchas veces nosotros mismos nos estamos frenando eh, nos estamos frenando, nos estamos poniendo esas barreras para no lograr eso que nosotros deseamos. Y suena muy incoherente, ¿no? Cuando tú deseas algo, pero solito te estás poniendo esas barreras. Entonces aquí vamos a estar viendo el por qué pasa eso, qué es ese autosabotaje y cómo nosotros podemos tomar acción para, pues ahora sí que eh, manejarlo de la mejor manera y llevar nuestra vida al siguiente nivel. Así que, pues bueno, espero que te guste. Ya sabes que si te gusta, no olvides de guardar, de compartir, de suscribirte para ver los siguientes episodios. Así que ahora sí vamos a hablar de lleno de este tema, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de esos eh, miedos que nosotros tenemos. En el episodio 1 que estuve hablando un poco sobre cómo funciona nuestro cerebro y que nuestro cerebro no está ahí para mantenernos exitosos <risa> o para mantenernos... Eh, luchando por nuestras metas. Nuestro cerebro meramente está ahí para protegernos. Y es que, ¿qué pasa? Que en los tiempos, por ejemplo, cuando estaban eh, de, de los cavernícolas, en los tiempos de las cavernas, pues, ¿qué pasa? Nuestro cerebro, cuando nosotros sentíamos ese miedo, era porque estaba en ese sentido de alerta. A lo mejor el humano iba a cazar, pero obviamente se estaba poniendo en riesgo porque iba a lo salvaje con animales que, pues, pueden literal matarlo. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro por eso, por el miedo, pone esa protección, para, que, para no hacer eso, eh, que pues a final de cuentas lo iba a llevar a su siguiente nivel, entre comillas, que es el cazar al animal, para llevar comida a casa, ¿no? Pero ahora traducido al mundo de ahorita, cuando nosotros estamos haciendo algo porque nosotros decimos, sí quiero tener ese negocio, sí quiero tener ese proyecto que tanto deseo, sí quiero tener este podcast que, o quiero mostrar más en redes sociales. Pues bueno, ¿qué pasa? Estamos saliendo de esa zona cómoda, estamos yendo a ese lugar desconocido y nuestro cerebro dice, eh, 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 eh párale ahí, párale ahí porque no sabemos cómo esté, mejor vamos a, a protegernos, vamos a quedarnos en la zona cómoda y nosotros mismos empezamos a jugar a ponernos excusas, a ponernos barreras, a ponernos razones por las cuales, ok, sí, es mejor quedarme donde estoy, es mejor quedarme en ese trabajo seguro. Entonces, pues bueno, todo eso es este autosabotaje, ¿ok? Y aquí te voy a decir algo, es normal tener miedos, pero no dejes que esos miedos te frenen, ¿ok? Es normal el muchas veces no sentirnos capaces, no sentirnos merecedores, pero déjame decirte algo, si sí eres capaz de lograr absolutamente todo lo que te propongas pero lo primero es que tú estés creyendo en ti, ¿ok? Y cómo tenemos nosotros ese autosabotaje que nos está frenando. Te voy a dar una, una definición que está la vida de una universidad de Chile y era un artículo de esa universidad entonces me gustó mucho y te la quiero compartir. ¿Qué es el autosabotaje? El autosabotaje es la acción o acciones referidas a ponerse trabas a uno mismo, creer firmemente que no seremos capaces de alcanzar nuestros deseos en algún aspecto de nuestra vida, ya sea laboral, afectivo, académico, familiar, etcétera, etcétera. Y es que, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos estamos repitiendo, repitiendo constantemente que no podemos, ya lo vimos en el episodio número uno, creencias limitantes, efectivamente no vamos a poder. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a estar buscando validar eh, lo que nosotros estamos creyendo, las creencias que nosotros tenemos más fuertes. Entonces, si tú te estás repitiendo constantemente que no puedes, pues realmente, pues no vas a poder, ¿no? Pero no porque no tengas la capacidad, sino porque tú ya solito te estás programando para no poder hacer eso que tú deseas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te estás autosaboteando, cuando tú te estás poniendo esas excusas, esas barreras, esas trabas, realmente viene de ese miedo, de ese miedo que te está frenando a ti. Pero ahora sí, el cómo combatir ese miedo, cómo dejar, sobre todo, de procrastinar, porque muchas veces cuando nos estamos autosaboteando, pues, ¿qué pasa? Que también estamos procrastinando. La famosa procrastinación. Entonces, te voy a dar aquí como un ciclo. Imagínate esto. Yo creo que sí te vas a sentir muy identificado. Tú tienes en mente... Crear un proyecto, ¿no? Y te emocionas, dices, sí, ¿sabes que Sí, voy a hacer este negocio y voy a hacer esto y voy a hacer este contenido en redes sociales y voy a hacer esto otro y charala, charla Y voy a ser muy exitoso, súper bien. Ya tienes ahí la imagen de lo que tú quieras lograr y te empiezas a emocionar, te empiezas a motivar. ¿Y luego que pasa? Que vas actuando, vas tomando acción, pero cuando te toca hacer no sé, vamos a suponer que el primer video, ¿no? Para, para dar a conocer ese negocio. O cuando tengo que estar trabajando, o haciendo la investigación de mercado, o haciendo lo que tú tienes que hacer para llevar ese negocio a la realidad, empieza esa vocecita, empieza ese miedo, empieza esa duda. Que te dice, ay, vale, pero es que, ¿cómo vas a tú a hacer esto si ya está el mercado saturado ¿Cómo vas a tú a hacer esto si tú no tienes las capacidades que tiene fulanita que ya sí logró eh, hacer este, este negocio grande es que eh, no hubo mejor, pero la verdad es que ni es tan necesario. Mejor quédate en ese trabajo, en ese trabajo seguro, para que te expones. Entonces empiezan esos miedos, empiezan esas dudas. Empezamos a sobrepensar bastante las cosas. Y cuando nosotros estamos sobrepensando, no estamos tomando acción. estamos Incluso estamos como poniéndonos nosotros eh, solitos esas trabitas de, a ver, pero es que, ¿y si lo hago así o lo hago así? Y, ¿Y si tomo esta decisión o oh, me voy por este otro camino? Entonces, ¿qué pasa? Estamos sobrepensando, estamos poniendo esas excusas, estamos poniendo esos motivos por el cual a lo mejor y es mejor no hacerlo y eventualmente estamos empezando a procrastinar. Y ese miedo nos está llevando a, pues mira, se me hace más fácil en lugar de estar tomando acción para hacer ese negocio realidad, pues, eh, mejor sabes que me voy a poner a ver la tele. O mejor sabes que me voy a poner a lavar los platos porque, uy, los platos estaban sucios O me voy a poner a lavar la ropa porque la ropa estaba sucia. O me voy a poner a hacer X actividad que no sea el proyecto que tú quieres llevar a la realidad. Y es que así pasa. O sea, realmente nuestra mente nos está jugando sucio. Y nos está diciendo, no, 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 no. espérate, espérate, no hagas esto, mejor haz esto otro. ¿Y qué pasa? Pues tú ya te desenfocaste y estás haciendo otras cosas. Empiezas a procrastinar, empiezas a postergar y empiezas a no tomar acción en eso que tú te propusiste, y ahora sí viene el sentimiento de, ay, es que ya lo postergué mucho, es que yo no soy capaz, es que ¿por qué me atrasé con esto? Y empiezan más dudas, y empiezan más miedos, y empiezas ahora sí a, a, a validar esa ese miedo que tú tenías, del, o eso esa vocecita que tú tenías que te decía que, eh, que no eres capaz, que no eres suficiente, que, que cómo lo vas a lograr, que esto que el otro, ¿ok? Entonces, tú solito empiezas a jugar contigo. Entonces, ¿qué pasa en este...? ¿Saben qué? Les voy a ser súper honestas y voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando estaba a punto de grabar este segundo episodio, yo ya tenía otro tema, pero eh, cuando empecé a grabar el primer episodio, ya lo grabé, dije, ok, grábalo con lo que tengas, con lo que puedas, eh, y así, ¿no? Entonces ya grabé el primer episodio, incluso lo edité, ya lo tenía listo, eh, y ya tocaba grabar el segundo episodio. Yo cuando estaba escuchando el primer episodio, empecé a escuchar el audio y dije, Dios mío, qué feo se escucha sin micrófono. Dios mío, ¿por qué dijiste tanto el...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una muletilla que yo tengo que estoy trabajando para quitármela pero ahorita me estoy dando cuenta de que le estoy diciendo. O, ay, es que vale, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué dijiste lo tú Entonces, ahí, si te fijas, mi cerebro solito está jugando eh, en contra de mí, por así decirlo. ¿Y eso ¿Qué hace? Que yo esté postergando más y más en grabar esto. Y te voy a ser bien honesta. Cuando yo, yo se supone que eso le iba a grabar un jueves. Y es un domingo y apenas lo estoy ahorita grabando. O sea, lo estuve postergando. Y realmente yo cuando me hago consciente de esto digo, es que no fue porque no tuviera tiempo. Fue porque yo solita me estaba poniendo excusas. Y fue porque yo solita me estaba poniendo como esas trabas del no, mejor espérate a tener micrófono. No, mejor espérate a tener, ok, ahora sí un tema bien definido. No, mejor espérate a tenerlo. Entonces empieza a jugar tu cerebro solito contigo, ¿ok? Por eso te estoy explicando de este tema específicamente del autosabotaje para que a ti no te pase. Y obviamente yo también estoy trabajando con esto, ¿no? Y te voy a dar unas... Eh, te voy a dar algunas experiencias que yo he tenido en cuanto a esto que también te pueden ayudar y algunas herramientas para que, pues obviamente, el autosabotaje no te gane, ¿ok? ¿Ok? Y pues bueno, por eso ahora sí estamos aquí, episodio 2, vamos con todo y ahora sí, sin dejar que el autosabotaje nos domine. Obviamente está bien escuchar esa vocecita y, y algo que a mí me gusta mucho hacer es, ok, vocecita del miedo, vocecita de la duda, te escucho, muchas gracias por quererme proteger, pero aquí yo tengo el control y aquí yo estoy poniendo ese miedo del lado del copiloto y yo estoy tomando el control de a dónde quiero ir. Y si yo me había propuesto, si yo había eh, puesto esta meta de que quiero hacer este podcast, pues ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Grabar los episodios para que después pueda salir y después obviamente poderlo llevar a más personas. Entonces por eso yo te estoy invitando aquí a ti a que tú hagas consciente cuando tú solito te estás frenando, cuando tu cerebro solito se está frenando y que tú veas realmente si es porque no puedes o que, digo de entrada te digo, obviamente tú puedes lograr todo lo que te propongas, pero que tú sepas si es de entrada ese miedo, y si es así, pues el que tú puedas tomar las acciones debidas para que ese miedo no te esté frenando. Porque como ya lo he mencionado antes, el miedo no se va a ir, el miedo siempre va a estar ahí. Pero lo importante es que tú tengas las herramientas para no dejar que ese miedo te controle, ¿ok? Y que tú obviamente seas tu mejor aliado y no seas ese dolor de cabeza que te está frenando y que te está diciendo que no puedes, ¿ok? Así que, bueno, ¿cómo vamos a salir de ese ciclo del autosabotaje, de ese ciclo también de la procrastinación, eh, para llegar ahora sí a materializar eso que tanto deseamos? Número uno, hay que prestar atención a tus pensamientos. Acuérdate lo que te mencionaba en el episodio uno, ¿no? Nuestros pensamientos van creando nuestras creencias y nuestras creencias van moldeando nuestra realidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tomar el control de los pensamientos? Aquí de entrada te digo que, es imposible el que tú tengas el control absoluto y total de todos los pensamientos que tú estás teniendo en tu mente. Y tú dirás, vale, pero ¿cómo si yo tengo que tener control de lo que yo pienso porque lo que yo pienso es lo que yo creo? Pues bueno, déjame te digo igual. Nosotros tenemos entre 50.000 y 80.000 pensamientos al día. Esos son muchas veces más de uno por segundo. Entonces, ¿tú crees que tú vas a tener el control de todos esos pensamientos? La vez pasada estaba escuchando a un, eh, era creo que un neurólogo que era muy reconocido y pues estaba escuchando cómo lo estaban entrevistando en un podcast eh, y él mencionaba esto, ¿no? Tenemos hasta más de 70.000 mil pensamientos al día. Es imposible que tú puedas tomar el control de todos. Y hay muchos pensamientos, eh, pensamientos de cosas del pasado que nos hubiera gustado cambiar, pensamientos eh, de cosas que nunca han pasado, pero de los que tenemos miedo, pensamientos incluso muy irracionales, o sea, de repente que nos empezamos a crear historias o pensamientos, pues... De mil cosas, ¿no? O sea, realmente son contados los pensamientos útiles, por así decirlo, que realmente nos van a servir para, para llevar nuestra vida al siguiente nivel. Eh, pero, ¿qué pasa? Tenemos muchísimos pensamientos, y esto fue lo que a mí me hizo mucho match, porque yo antes había pensamientos, por ejemplo, que no me gustaban, que yo me ponía a pensar en, en una, no sé, en una situación que a lo mejor yo no quería que pasara, o era algún miedo que yo traía en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo me clavaba con ese pensamiento y yo me ponía a repetir ese pensamiento una y otra vez y una y otra vez. Y yo decía, ¿y es que qué pasa si luego pasa esto? ¿Y es que? ¿Y si siempre no sucede como yo quería? ¿Y luego? ¿Y si me dicen esto? ¿Y si hago lo otro? Entonces me empezaba a hacer todo un liso en mi cabeza y empezaba a sobrepensar demasiado las cosas. Y cuando escuché a este neurólogo que dijo, A ver, tú tienes más de 70.000 pensamientos al día, o sea, es imposible controlarlos. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente dejar que fluyan. Y aquí no te lo dice Valeria Chávez, deja que tus pensamientos fluyan, no, te lo dice un neurólogo, la verdad te voy a checar el nombre y te lo voy a poner en la descripción del podcast, porque no tengo ahorita el nombre, pero era me acuerdo de una entrevista con este neurólogo que era súper famoso, y que decía, tú no puedes eh, controlar todos tus pensamientos, entonces simplemente deja que fluyan. O sea, los pensamientos pues tú vas a tener demasiados, pero no, no te tienes que, que clavar eh, con todos tus pensamientos. Y había una analogía que me gustaba mucho que decía, los pensamientos son como las olas del mar. Las olas del mar siempre van a estar ahí, pero tú decides cuáles quieres sorfear y cuáles simplemente quieres dejar pasar. Entonces te invito a que tú tomes esta reflexión y tú te la dueñes. Realmente pensamientos pues vas a tener demasiados, pero tú decides con cuáles sí quieres estar. Y créeme que es algo que me ha servido a mí en el día a día. Muchas veces no sé, vamos a suponer que me estoy bañando y de repente se me viene una idea y otra idea y es que qué hubiera pasado si sí, y es que. Y me empiezo a hacer como que a estar sobrepensando. Digo, a ver, ¿vale? Deja que fluya. Y es ese pensamiento ahí, deja que fluya. Y puede ser, o sea, créanme que muchas veces son pensamientos demasiado irracionales de cosas que jamás van a pasar, pero ¿de dónde, si no se, ¿de dónde son esos pensamientos? Pues también de todas las noticias que vemos que hay, es que la guerra acá, y es que eh, la situación, y es que esto, y es que el crimen, y así. O sea, hay muchas veces que son cosas así, ¿no? Cosas que a lo mejor eh, vienen esos tipos de pensamientos, pero ¿qué pasa? Es simplemente como que, ok, vale, ya llegó ese pensamiento a ti, deja que pase. O pueden ser también pensamientos de, esos, de esas dudas, de, ay, es que, por ejemplo, cuando tienes algún evento importante, no sé, vamos a poner que una conferencia o vas a hablar en público o algo así, entonces te empiezas a sobrepensar, ¿y si me equivoco? ¿y si digo? ¿y si me ven esto? ¿y si lo otro? Entonces, ¿qué pasa? Simplemente deja que esos pensamientos fluyan, o sea, simplemente deja que fluyan. Y, y tú piensa con cuáles pensamientos realmente quieres estar trabajando, que son esos pensamientos que, ok, bueno, ¿Cuáles pensamientos sí me van a llevar a hacer las cosas como yo quiero? ¿Y cuáles pensamientos son los que sí me van a ayudar a crear esas creencias eh, de eso que yo quiero materializar? Y eso es ok, ya los abordas. Otra cosa muy importante, y esto va para las personas que se sientan como abrumadas o para las personas que se sientan con este tipo de ansiedad, porque dicen es que tengo tantas cosas en la cabeza que mi cabeza no deja de pensar y de pensar y de pensar, porque tengo muchas cosas y pasa y es normal y yo también he estado ahí. Hay veces que quiero lograr muchas cosas y por querer lograr muchas cosas no logro captar eh, esa una cosa con la que tengo que empezar. Y empiezo a, a, por ejemplo, me pongo a trabajar en contestar a clientes y de repente me acuerdo que tengo que hacer un video, entonces me pongo a hacer el video y de repente me acuerdo que tengo que hacer eh, una página web y me pongo a hacer la página web. Y entonces, pues ¿qué pasa? Estás con tantas cosas que tu cerebro no te deja de estar dando vueltas en la cabeza de todo, todo, todo lo que tienes que hacer. Ahora, si te pasa esto, yo lo que, te, lo que te recomiendo es que lo escribas. Cuando tú tienes una situación, puede ser una situación que se está haciendo más compleja, o puede ser muchas situaciones o muchos pendientes que tú tienes en tu cabeza y te está dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, escríbelo. Escribe cómo te sientes, escribe eh, todo eso que tú traes en la mente. Y puede ser desde una lista de me siento así, ya está, ya está O puede ser una lista de pendientes de tengo que hacer esto, y esto, y esto, y esto. O puede ser incluso como el, el, el journaling, ¿no? Como si fuera un diario de hoy es día tal y me siento abrumado, me siento frustrado porque pasó esto y esto y esto. O porque tengo miedo de que pase esto y esto y esto, pero voy a estar tomando acción de esta y esta y esta manera. Y tú escribe qué es lo que vas a estar haciendo, o sea, para acomodar esas ideas que tú traes. Eso es lo que a mí me ha ayudado también bastante, bastante, y es que siempre que traemos algo en la mente, nada más se va a estar haciendo vueltas y vueltas y vueltas, escribo el papel y créeme que me a tomar mucho más orden, ¿ok? <ríe> ok, entonces el primer paso para dejar ese autosabotaje es el tener el control de tus pensamientos, que sabemos que no vamos a tener el control absoluto de los pensamientos, pero sí podemos estar eh, tomando el control de esos pensamientos que sí queremos estar teniendo, ¿ok? Otra cosa, que es el punto número dos, es el no compararte con la regla de otra persona. Cuando nosotros tenemos estos pensamientos o que nosotros estamos diciendo, ay, es que cómo tú vas a lograr esto, si es que tú no has logrado esto, pero es que eh, fulanito sí lo está haciendo y mejor que tú, y, 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 y te empieza a comparar con otras personas. ¿Y qué pasa? <ríe> Voy a tratar yo no decir qué pasa, pero es que bueno, está algo complicado para mí ahorita, pero no imposible, así que voy a estar trabajando y van a ver que en los siguientes episodios van a decir, wow, vale, me parece mucho la manera en la que estás hablando. <risa> Entonces, no te compares con la regla de otras personas. Es súper común el estarte comparando y el estar eh, mirando a otras personas que ya lograron eso que tú deseas. Y aquí te va algo. Cuando tú tienes esa, eh, pues incluso pudiera verse como envidia, que dices, ay, es que por qué fulanito ya logró esto... Y yo no, y ve esa envidia, entre comillas, como algo positivo. Si tú estás viendo algo que tú deseas en alguien, es porque tú tienes la capacidad de lograrlo. ¿Qué te falta? El tomar acción. ¿Por qué? Porque esa persona, si ya lo logró, es porque esa persona sí tomó acción. Entonces ahí tú, más que envidia, tómalo como esta parte de admiración a una persona que ya logró eso que tú deseas. Pero algo bien importante es que... Eh, lo que te mencionaba ahorita, no te compares con la regla de otra persona. A mí qué me pasaba? Que muchas veces yo decía, ay, pero es que fulanito ya tiene eh, su, no, vamos a poner, su podcast, que ya tiene tantos seguidores, y, y ya tiene su canal de YouTube, y ya tiene esto, y ya tiene el otro, entonces yo me empecé a comparar. Y eso muchas veces también te empieza a frenar a ti. Pero si tú te pones a pensar, si yo me pongo a pensar, yo decía, bueno, ok, fulanito, ¿cuánto tiempo lleva en esto? Cinco años. Ah, ¿yo cuánto tiempo llevo en esto? Dos días. ¿Ok? O sea, es como que... Mmm, o sea, no me puedo comparar yo con el trabajo de fulanito, de fulanita, si ellos ya tienen años en esto y yo apenas tengo unos días, unas semanas. Y es que ahorita con las redes sociales vemos todo muy bonito y vemos a personas teniendo éxito. ¿Por qué? Número uno, porque las personas no van a estar allá afuera mostrando sus desgracias. Sí hay gente que lo hace, pero es muy poco común, ¿no? Eh, generalmente siempre en redes sociales vemos el éxito de la otra persona Pero no vemos todo, es como un iceberg, ¿no? Vemos la punta del iceberg sin, sin ver todo ese trabajo que hay detrás O sea, y todo el sacrificio y todo lo que hubo Número, tres, número dos, o sea, queremos eh, resultados inmediatos Queremos resultados a la de ya Y hay que tomar esa... esa eh, pues hay que ser muy conscientes de eso Que obviamente todo lo que tú quieras lograr Tú eres capaz de lograr absolutamente todo lo que te propongas pero lleva su tiempo y es pasito con pasito y es tomando acciones pequeñas, ¿ok? Otra cosa que pasa cuando tú te estás haciendo menos por compararte con otras personas o algo que, que te recomiendo bastante hacer es enlistar tus logros, el reconocer todo eso que tú has logrado. Porque cuando tú te estás autosaboteando, te estás poniendo trabas a ti mismo para no lograr algo, estás creyendo o te estás confirmando que no puedes lograr algo porque tú solo te pones trabas y por eso no tomas acción y por eso no lo haces, entonces, ¿qué pasa? Que eh, te estás haciendo menos, ¿ok? Y cuando te estás haciendo menos, ¿cómo tú te puedes volver a levantar? ¿Cómo tú te puedes volver a hacer más, por así decirlo? Reconociendo todo lo que ya has logrado, y reconociendo, por más pequeño que sea, porque muchas veces, si yo te lo digo porque yo he estado ahí, que digo, no, es que, a ver, yo qué he logrado, si sí, tengo tantos años, y es que todavía no tengo eso, y todavía no tengo lo otro, pero cuando tú realmente te pones a ver todos los logros que tú has tenido, realmente empiezas a decir, guau, wow, o sea, realmente hace cinco años no estaba así, hace cinco años no tenía todo lo que tengo, hoy al contrario, lo estaba deseando, y hoy ya lo tengo, entonces, ok, sí, a lo mejor y no estás aún donde quieres estar, pero créeme que ya has llegado bastante lejos, y todo eso te lo tienes que reconocer y todo eso te lo tienes también que, que aplaudir porque obviamente pues para eso también muchas veces en nuestro cerebro te digo que nos juega sucio pero también podemos hacer que nuestro cerebro sea nuestro mejor aliado como haciendo más visible todo eso que ya hemos estado logrando hasta ahorita y créeme que tú al punto en el que tú estás, a lo mejor tú estás creyendo que te falta mucho para llegar a tu meta o estás pensando que, que todavía no estás donde quieres estar pero ahorita te aseguro que hay alguien allá afuera que te está viendo y se está preguntando el cómo le hace, cómo le hace para lograr todo lo que ya tiene, o oh, yo quisiera tener ese estilo de vida, Wow. O sea, y, y todo eso, yo estoy seguro, perdón, estoy segura, que, que alguien más ya te lo ha dicho eh, a ti, ¿no? O sea, que alguien más ya te ha hecho al menos un cumplido o, o alguna felicitación, entonces... Recuerda también todas esas vocecitas de otras personas que te apoyan o, o de otras personas que, que saben lo que has hecho y para, para también tú eh, tenerlo como ancla, o sea, el constantemente recordarte, sabes que yo sí puedo, ¿por qué? Porque si yo ya logré todo lo que he logrado hasta ahorita, claro que puedo llevar a, llegar ahora al siguiente nivel, pero lo primero es que tú te lo empiezas a creer y cómo te lo puedes creer. Cuando tú no te sientes tan animado o que te sientes como estancado, estancada, enlistando tus logros. Yo muchas veces eh, no nada más enlistaba mis logros, sino cuando también me entraba ese miedo, esa duda de es que si sí seré capaz, es que eh, qué van a pensar de mí o esas cositas. Haz de cuenta que yo tomaba eh, como mensajitos que me habían llegado de otras personas donde me decían vale, qué fregón que lograste esto, vale, qué padre que hiciste esto, vale, me motivó mucho tu video, vale, no es que... Yo lo tomaba, literal, le tomaba screenshot y lo guardaba eh, en una conversación que tenía conmigo misma de WhatsApp. Entonces, cuando algo me estaba frenando, cuando, cuando a, yo misma me estaba frenando y me estaba autosaboteando y me estaba diciendo, no, es que a lo mejor y no puedo, a lo mejor y... yo veía, número uno, la lista de mis logros y decía, ok, vale, wow, lograste esto, 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 ¿por qué crees que no vas a poder lograr esto otro? Y número dos, y yo, por ejemplo, que me enfoco mucho en, en el tratar de transmitir el mensaje que yo quiero dar a las demás personas. Cuando yo me estaba frenando y que yo estaba diciendo, ay, pero es que tú quién eres para estar dando ese tema o quién eres para estar explicando esto. Yo me ponía a ver los mensajitos de las personas que ya me habían felicitado en algún momento o que me habían dicho que lo que les había dicho les había servido en algo. ¿Para qué? Para obviamente tomar esos ánimos y decir si ya ayude de cierta manera a alguien, o si ya alguien vio algo en mí, porque yo, no porque yo misma no voy a poder verlo también, ¿ok? Así que, pues bueno, voy a estar recapitulando un poquito. ¿Cómo eh, nosotros podemos dejar de estarnos autosaboteando? Número uno, controlando nuestros pensamientos, ya vemos, no podemos tomar el control, el control total de nuestros pensamientos, pero sí podemos eh, decidir cuáles pensamientos nosotros queremos eh, abarcar o no, cuáles pensamientos nosotros en los que nos queremos enfocar más bien. Número dos, el no comprarnos con otras personas, el realmente saber que es nuestro proceso, pero también reconocernos, o sea, reconocernos todo lo que hemos logrado hasta ahorita. Y número tres, el, eh, para dejar de nosotros estar procrastinando, porque el autosabotaje llega a la procrastinación, es el estar tomando pequeñas acciones alineadas, ¿ok? El tomar acciones alineadas a tu versión abundante es algo que a mí me encanta, me encanta decir, y es que creo que también lo había mencionado en el episodio 1, acuérdate que no hay decisiones buenas o malas, simplemente hay decisiones que te llevan a caminos diferentes. Y por decisión más pequeña que sea, por si la decisión de me despierta ahorita o le pongo posponer al despertador, si tiendo la cama o mejor me pongo a hacer otras cosas, si veo la novela o si veo, bueno, una serie de Netflix, este, o si veo, no sé, un documental que me va a nutrir o que me va eh, a ayudar a crecer como persona, ¿no? O sea, realmente... Todas las no, no, hay buena o no, no, está mal el posponer la alarma no, no, está mal el las a las la de la mañana. O sea, cualquiera de las dos está bien. Simplemente te va a estar llevando a caminos diferentes, ¿ok? Y entonces, pues bueno, ya vimos la importancia del estar tomando acciones alineadas. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos estar tomando esas acciones que nos lleven a nuestro siguiente paso, a esa siguiente meta, a ese siguiente sueño? Empezando pasito por pasito. Hace poquito fui a la montaña, les quería contar esta experiencia, hace poquito fui a la montaña, los que estén acá en Monterrey, o los que no, pero lo conozcan, saben que acá en Monterrey, México, está un cerro muy grande que se llama el Cerro de la Silla. Entonces, el Cerro de la Silla, pues tiene varios picos, y a mí, mi favorito es el pico Antenas, ¿ok? Entonces, eh, yo me acuerdo que era un sábado en la noche, y yo ya tenía muchas ganas de ir, y yo le dije a mi novio, oye, pues que voy al cerro. Quiero ir al cerro este, Y le había dicho también una amiga Y mi amiga fue como que sí, pero sabes qué Siempre no voy a poder, y mi novia fue como que eh, Pues la neta yo, ahorita no jalo Y así, entonces yo fue así como que Yo quiero ir, quiero ir, voy a ir, voy a ir Entonces ahí, ¿te acuerdas de, del ciclo de, de la procrastinación que te dije? Bueno, lo vamos a hacer Pero ahora con la parte de cómo Sucede cuando vamos haciendo ese ciclo Pero para jugarlo a nuestro favor no Entonces yo empecé, sí voy a ir Me animé, no sé qué Y luego empezó eh, esa duda de, ay, pero es que, ¿y si no voy? Ay, pero es que ay, me voy a tener que despertar temprano Y te voy a decir algo, al día siguiente yo me desperté temprano Me desperté a la, bueno, temprano entre comillas Realmente para hacer un hike o, o hacer senderismo No era temprano, me desperté como a las 7 de la mañana Porque me había desvelado una noche antes Y fue así como que, ay, yo creo que mejor no voy No, yo creo que, pues ya después Porque ya va a haber sol, ya va a haber esto, ya va a haber lo otro No, mejor no Entonces, bueno, yo me empecé a frenar y otra vez mi, mi, mi vocecita interna dijo, a ver, no, vale, tú dijiste que iban a subir a la montaña, ahora vas a subir la montaña. Entonces empecé a tomar estas, eh, ok, empecé a jugar en positivo con mi mente, o sea, empecé yo solita a volverme a animar. Y, eh, y no dejé que esas excusas me frenaran. Entonces, ok. Me paro, me cambio, ya era bien tarde por cierto O sea, yo empecé a subir el cerro, creo que eran las 10 de la mañana, casi 11 de la mañana Eso no se hace, este, porque bueno, el sol y todo eso Pero bueno, ese ya es tema de, de otro día, ¿no? A lo que voy es que yo empecé a subir eh, la montaña Empecé a subir el cerro Y cuando estaba subiendo, ese cerro es un cerro que está muy empinado desde el principio Entonces yo me empecé a cansar y fue como que Ok, creo que, ok, no voy a llegar hasta las antenas hasta arriba si no voy a llegar hasta la mitad que los que conozcan saben que es el teleférico es la mitad de la montaña por así decirlo o sea ahí es como una hora y media bueno yo hago más o menos una hora llegar ahí y luego hasta arriba pues ya yo hago dos horas pero pues hay gente que hace tres cuatro horas dependiendo del ritmo que lleves o, o menos <ríe> hay gente que va mucho más rápido este entonces yo me empecé a decir no pues ya ni modo llego hasta la mitad y llego hasta la mitad y pues bueno, lo bueno es que hice algo, lo bueno es que... Entonces yo ya me venía como que mentalizando de ya, pues ya casi vas a llegar, vas a llegar al teleférico, vas a llegar a la mitad, pues ya me van como que mentalizando de no, pues o sea, a lo mejor ya las antenas ya, o sea, nos olvidamos de que vamos a llegar hasta la cima. Para darte un contexto, o sea, del de cómo pensaba yo, en el teleférico tienes una vista muy bonita de toda la ciudad de Monterrey, pero en las antenas tienes una vista espectacular. De, bueno, en mi punto de vista, ¿verdad? de las montañas, o sea, se ve algo increíble, y este si no eres de Monterrey, pues bueno, puedes ponerle en Google, el, no sé, vista desde, desde el cerro de la silla de las antenas, eh, si no, si te vas a mi Instagram, tengo ahí un highlight que se llama, creo que hikes, y ahí vas a ver dónde pongo My Happy Place, porque es mi happy place, y es el de las anteras, que tiene una vista para mí, para mi punto de vista, espectacular. Entonces, bueno, yo ya me venía mentalizando, dije, no, pues ya vas a subir hasta el teleférico Pasito, 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 pasito. Es más, hubo un tiempo que dije, si me hace que el teleférico o sea, ya me regreso. Pero bueno, dije, no, obviamente no, ya vinimos aquí y estamos aquí. Entonces, cuando tú empiezas a tomar esas acciones, por más chiquitas que sean, ¿qué fue? Lo primero que yo hice fue cambiarme. Y eso hizo que, pues ya me cambié, ya me animé, Ok, siguiente paso: ¿qué es? Pues a dar las llaves del carro y pues irte a la montaña, ¿no? Entonces ya tomé el carro, manejé hacia la, hacia la montaña, hacia la subida eh, y pues empecé a subir. Ese fue el prim los primeros pasitos que yo tomé. Llegué al teleférico. ¿Qué pasó? Cuando yo sentí esa meta lograda, cuando yo sentí que ya logré ese, esa gran meta, porque realmente, o sea, para los ánimos que traía en ese entonces, era, fue, era una gran meta. Yo dije, wow, que ya logré hasta acá. Ya logré llegar hasta acá. Eh, ¿Qué fue lo siguiente que yo pensé? Si yo hubiera dejado, si yo me hubiera dejado llevar por las excusas, pues qué hubiera pasado, simplemente no hubiera ido. Y lo hubiera postergado. Ah, después voy a alzar a la silla, después voy a alzar a la silla. Pero no, esta vez yo ya estaba en el teleférico. ¿Y qué pasó? Pues yo ya estaba ahí, yo ya estaba accionando. Y ahí fue donde me entró en mi mente de, vale, no llegaste hasta aquí para solo llegar hasta aquí. Vámonos para arriba. Y algo que también me motivó bastante es que había más gente que también lo estaba haciendo. Y esto te, se, se relaciona bastante cuando tú estás, por ejemplo, vamos a poner que estás emprendiendo, que estás creando algo, vas a ver que va a haber más gente que también está haciendo lo mismo que tú. Y cuando tú estás avanzando paso con paso con paso con paso, vas a ver que hay gente que, que ya llegó donde tú estás, pero que va por más, ¿no? Entonces ahí es cuando tú te empiezas a animar y empiezas a decir, ¿sabes qué? Voy con todo. Y yo cuando estaba en la montaña, estaba en teleférico, dije, ok, no llegué hasta aquí para nada más llegar hasta aquí. Entonces, pues, ¿qué hice? Simplemente dije pasito a pasito y vamos. Y empecé a subir, a subir, a subir, a subir, pues o sea, no tenía nada de ganas, no tenía nada de, de motivación, o sea, literalmente fue como que, ah, pues bueno, es que yo ya dije que iba a subir, y algo muy importante es honrar tu palabra, ¿no? Entonces, eh, empecé a subir, lo logré, pero ¿a qué voy con esto? Cuando tú sientas que te estás autosaboteando, ok, sí, ten el control de tu, de tu mente, ten el control de, del, del reconocer todo lo que has logrado hasta ahorita, pero para que tú también sepas que todo lo que has logrado hasta ahorita pues te ha llevado hasta donde estás, ¿no? Pero todo lo que tú vas a estar haciendo a partir de hoy te va a llevar hasta donde tú quieres estar mañana. Entonces empieza con un pasito, un pasito a la vez. Toma una acción. Cuando tú sientas que estás procrastinando, que estás postergando las cosas, empieza a tomar una acción. Lo peor que puedes hacer cuando algo te está deteniendo es quedarte sin hacer nada. Y yo te lo digo porque muy personalmente te lo cuento. Yo he estado ahí donde literalmente me quedo minutos, si no es que horas, horas, o en el celular, o en la laptop, pensando, si sí, haré esto, si no haré esto, eh, mejor si lo hago así, no, mejor no. Ah, ya la duro el perrito, déjame paseo al perrito. O sea, me pongo muchísimas trabas y obviamente eso te va deteniendo y va a, vas a estar haciendo que estés procrastinando, que estés postergando y que no estés tomando acciones alineadas, ¿ok? Entonces, ¿a qué te invito hoy? Empieza con esa una acción. ¿Qué puede ser esa una acción? El simplemente tender tu cama, hacer ejercicio, el hacer journaling para vaciar tus ideas. Pero también, ok, enlista los pendientes que tú tienes que hacer para llegar a eso que tú quieres lograr. Vamos a poner que tú quieres crear un negocio, ¿no? Ok, crear un negocio. Paso número uno, pues tener lo que voy a vender, ¿no? Paso número dos, ok, me voy a abrir la cuenta de Instagram. Paso número tres, bueno, ok, voy a estar haciendo, no sé, a lo mejor una investigación de mercado, vamos a poner Paso número cuatro, pues empezar a publicar y a vender y, y a llegar a más personas que puedas. Entonces, ya tú estás haciendo el paso a paso de lo que tú tienes que hacer para llegar a esa meta y para tomar acción. Pero, pues, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Es el desglosar esos pasos en pasitos chiquitos. Porque muchas veces cuando vemos, como yo en este caso, yo veía toda la montaña y yo decía, oh, está muy imposible, ¿no? O sea... Pero cuando yo dije, a ver, pasito a pasito, número uno, te cambias, número dos, te sales, número tres, empiezas a subir esa montaña. Entonces, ya cuando estás ahí, es mucho más fácil dar el siguiente paso. Ya cuando estás ahí, es mucho más fácil llegar al siguiente nivel, pero tienes que tomar ese vuelito que tú ya has estado creando, tienes que crear esa inercia, ¿ok? Entonces, también algo que estaba escuchando hoy en un podcast con unos psicólogos que estaban también hablando sobre este autosabotaje, porque obviamente no me gusta nada más hablarlo por así hablarlo, sino realmente pues investigar, indagar y todo. Y estaba una psicóloga diciendo eh, que es mucho más fácil encontrar pequeñas motivaciones a tener una motivación enorme. Vamos a poner, ah, yo, por ejemplo, voy a subir hasta el tope del cerro de la silla. Pues sí, pero es mucho más fácil decir, ok, bueno, voy a... a no sé en este caso yo me puse voy a llegar al teleférico y una vez que llegué al teleférico ok ahora sí me voy a ir hasta arriba pero es pasito a pasito y es mucho más fácil encontrar pequeñas motivaciones de por ejemplo ok hoy me voy a enfocar en hacer un video y hoy me voy a enfocar en hacer eh, no sé una landing page o hacer sea lo que sea que haces, lo que tengas que hacer para crear lo que tú quieres no ya sea un negocio ya sea un proyecto que tú tienes ya sea no sé correr un maratón o sea lo que tú quieras entonces eh, pues así vamos, pasito a pasito, pasito a pasito para ir logrando nuestras metas Y acuérdate, hay una frase que me gusta mucho que dice que Lo que no estás haciendo hoy pudiera ser la razón de tu éxito mañana Lo voy a repetir Lo que no estás haciendo hoy pudiera ser la razón de tu éxito mañana Y si tú lo estás postergando y postergando y postergando También estás postergando ese éxito que tú pudieras estar teniendo hoy y si tú estás posponiendo y posponiendo y posponiendo, pues créeme que muchas veces el estar posponiendo tanto va a ser que no lo termines haciendo. ¿Y qué va a pasar? Que no tengas ese éxito que tú querías. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor, y no va a ser lo más fácil. O sea, probablemente va a ser difícil. Probablemente va a ser incómodo. Pero aquí yo te invito a que te sientas cómodo estando en lo incómodo. Y estando en esa incomodidad que sabes que te va a llevar así, al siguiente nivel, ¿no? Estando en esa incomodidad que, que sabes que te está haciendo daño, ¿no? Acuérdate que la única persona que puede frenarte de cumplir tus metas, de, tu, de cumplir tus metas o cumplir tus sueños, eres tú. No hay con que, ay, es que fulanito y es que fulanita y es que la crisis y es que esto y es que el otro. O sea, realmente la única persona que te puede frenar de cumplir tus metas eres tú. Así que eres tú contra ti y eres tú contra el mundo y eres tú contra tu versión pasada, pero también tú contra tu versión futura. Okay. Y no me refiero a que va a estar compitiendo, este, sino es, es más que nada que lo va a estar tomando de referencia. ¿Ok? En el pasado hice esto, vamos a mejorarlo. Hoy hice esto, ¿qué tengo que hacer ahorita para estar como yo quiero estar en ese, en ese futuro? ¿Ok? Entonces, pues bueno, chicos, ya con esto los voy a dejar. Y quiero que pienses algo, ¿qué hubiera pasado si hace cinco años tú no hubieras tomado las decisiones o tú no hubieras tomado las oportunidades que te llevaron a donde estás hoy. Estoy seguro que tú estás, estoy segura que tú estás ahorita en una situación muy diferente de cómo estás hace cinco años, pero no se dio por casualidad, se dio porque tú tuviste, estuviste tomando ciertas acciones, estuviste tomando ciertas oportunidades, así que no creas que eh, al día de hoy tú no vas a poder llegar al siguiente nivel, porque tú ya estás en el siguiente nivel que tú deseaste ayer, así que pues bueno. Espero que te haya gustado este episodio. Esto es todo por hoy y nos vemos para la próxima. Hey, si llegas hasta acá, te quiero agradecer por escucharme. Si te gustó y quieres compartir, súbelo a tus historias junto con tu aprendizaje de hoy y etiquétame en @valeria_chavezd para que lo pueda ver. Que tengas un excelente día y recuerda siempre seguir creando con grandeza. Bye, bye.